0: 大家好，欢迎收听《络绎不绝》，让我们在亲子关系中一同学习成长。今天来和大家聊聊这本新书《教出双阅读素养》。这本书是由陈明雷老师，还有现任品学堂文化长邱美珍老师一起共同撰写的。谈到阅读。我们常会想，哎，阅读是什么？阅读要怎么教啊？像也有孩子会问我说：“老师，我们其实都看得懂这些文章的内容啊，干嘛还要学阅读？”因为对于很多的人，在既定的印象上面，认为阅读就是我看得懂里面的内容就可以了。但是这本书呢，我觉得他提出了一个很好的。说法是，其实你阅读不只是单纯我要看懂里面的文字，我还要有更多深刻的思想。所以呢，这个也就是我很推荐这本书给大家的原因。那讲到这本书里面，首先这个书名叫双阅读。那什么叫做双阅读？里面就提到说是纸本跟数位。那我们现在已经是数位时代了，不可能。舍弃这一个部分，而且我们每天其实从数位媒体上面得到的资讯是非常非常大量的，所以呢，如何从阅读平常的纸本以外，像甚至很多人就开始上班以后，很多人其实是不太读纸本书的，他会觉得说，哎，其实我要知道什么事情，我可能看手机啊，看网络啊，我其实都找得到，所以很多人其实是非常依赖。网络上面的资讯，那我们在看这些资讯的时候，其实可能会有什么样的盲点？这一个这本书里面就有提到。那首先，我们为什么需要双阅读？因为像我们平常在念书的时期，我们可能都是以直本阅读为主。那在这里面提到说，联合国它其实定义新一代的文盲，就是没办法使用三 C 产品还有网络来学习的人。所以我们会看到、哦、像。有甚至于有一些长辈哦，他们其实都已经慢慢在学习，哎、欸，用呃，可能脸书啊，或者是说，哎、欸，很多长辈不要小看他们，他们还会做长辈图，然后就发给大家，因为他们其实也不断的在学习进化，所以新一代的文盲已经不是说我看不懂字，是我没有办法用这些东西来学习更加进步的人，所以在这个里面，它其实已经先定义出来，我们很需要的。很大一块也是数位上的阅读，甚至于如果你不懂数位阅读的话，你可能会被操作，你可能会被影响，你自己都不知道。大家可能无法想象，在书里面呢，他就举出了一个很好的例子，也就是2016年的美国总统大选。我们都知道，那一年是由川普胜出。但是呢，在两年后，哎，竟然有一位吹哨者跟大家示警说，其实当时有一个公司叫做剑桥分析，他为这个客户进行很大数据的分析，提供特别的服务，所以呢，他会哎透过这些哎用户啊的这些心理的倾向。所以他当时不当收集了8700万笔用户资料，透过脸书的这个心理测验，分析出他的政治倾向之后，还结合心理学，所以呢，就推播一些特定的资料给你。那他甚至呢，呃，可以高达 95% 的用户可以被精准锁定，让你呢，哎，透过他推播给你的消息，然后得呃影响你的决定。所以，譬如说呢，像他们曾经做了什么事情，他们就会针对不同的人投放不同的广告，甚至于可能一个广告，哎、欸，甚至会有三十个版本，这我们真的很难想象。所以，各位现在其实看 YouTube 就会发现，你现在看的东西，其实跟可能你朋友看的东西，你们会接收到的广告其实是不一样的。好，它其实会很精准的投放的。所以呢，当时剑桥分析它就受托。大概呢，投放一亿美元，也就大概三十亿台币左右的广告。那他们会怎么样呢？譬如说，针对共和党的铁粉，就会鼓吹他们捐钱当志工；那针对中间选民呢，就设计讯息让他们讨厌希拉瑞；那针对希拉瑞的支持者呢，就鼓励他们不要去投票。那也是因为这个样子哦，就是科技竟然可以把影响选战到这个程度，所以也成功的把川普推上了。总统的宝座，所以从这个里面就可以看到，现在在网络上面，在数位媒体上面所拥有的资讯，它其实可能背后有很多很多的大数据的推波操作，是我们自己不知道的，所以我们可能就呃傻傻的就看到、呃、接收到我们得到的资讯之后，就误以为这个是真实的世界了。所以我觉得他在这个里面提到阅读，呃。这个数数位阅读里面最重要的一个能力，其实讲到一个，就是我们能够去判断很多事情，能够跳出来去思考。所以，譬如说，像里面就提到一个批判思考：为什么对方要推波？这个讯息给我？就我不是看到所有讯息我都哎、欸，就是照单全收，而是为什么我会看到这个讯息？好，这个是一个很重要。这其实我觉得大部分的人。呃，是都在看网络讯息的时候不会想到的，更何况是呃学生，像他们其实在网络上面吸收各式各样的资讯，像之前呢、啊、就也有讲到说有那种呃国外的那种网红，他们可能会。传播一些可能不当的价值观，比如说可能拜金啊，或者是说他们可能会呃怨恨女性啊。那甚至有些青少年去看了这些网红，追踪他们之后，哎、欸，也会跟着他们就是这个样子。所以这个其实对人或者对青少年来说影响都是非常大的。所以我觉得这个数位阅读就养成你自己必须要去思考的这一个能力，其实是非常重要。那再者呢，就是第二个，他要形成一个问问题的能力。因为呢，你去问有意义的问题，能够帮助孩子去更新自己的知识系统，去想说，哎，对、哦，好，为什么这个样子？所以问问题的能力也很重要。再来第三个呢，他有提到说，他在看了不同的讯息之后，好，他能够去组织还有消化不同的文本。那这个不仅是纸本，其实数位也是。譬如说，我们光同一个。新闻事件哦，你去看不同家的新闻台，或是不同的新闻媒体，其实他们可能会站在不同的角度去报道。像譬如说，我们最常看到就是，诶、欸，哪些电视台是偏蓝的，哪些电视台是偏绿的，就是会像这个样子。明明同一件事情，他从不同的角度去讲。那你看到这个之后，你能不能够从中去，哎、欸，看到事情的原貌是什么？再来第四个点，你去理解这个中间的逻辑啊，为什么他们会有不同的角度？那他们要呈现的是什么？再来第五个点，也是蛮重要的，就是它是以输出为导向。你今天不只是单纯我们接收不同的讯息，还有我能不能够看完这些东西之后，去形成自己的观点，然后诶、欸、透过输出去表达出来。这个我觉得其实是蛮特别的，因为其实我们会发现在教学现场上面，常常我会问孩子说：“哎，那你们觉得怎么样？”大部分的孩子他们可能会嗯不太好意思讲，那有些孩子可能会说，可是那个是说，很多时候就是都是呃可能一两句话。你如果要请他再说的更完整一点，或者是说你可以举一些例子吗？哦，那你是为什么会这样想？他们通常呃比较难去把他说的就是很完全。所以呢，我觉得这个其实也是在新的这个时代呢，哎、欸，需要让孩子去练习的。那既然呢，阅读素养这么重要，我们就要来谈谈，那你要怎么去培养阅读素养？像我之前啊，就是教了体育班的孩子，他们常常就会跟我抱怨，就说：“老师，我不是不喜欢读书，可是我看到字就头很痛，所以他们都觉得好烦哦。”啊、哦，那那个时候我也有点困扰，就是啊，就是他们感觉好像是真真的，就是看到字就会觉得好像跟他自己没有办法连接。其实呢，就是因为这个新的内容呢，我们就是他们可能呃上了很多的课，但是新的内容跟大脑里面的知识他没有办法做一个结合，所以他们接收不到啊，大脑就会觉得很疲劳。那如何培养阅读素养呢？其实有很大的一个点，也是在于我如何去提取纲要，然后还有去抓到，诶，我最想学到底是什么。所以第一点，在学习的一开始呢，哎，其实呃，在书里面就建议说，其实老师们可以使用一个学习单，用一个最简单的去表现出几个部分。首先第一个是已经学会的。因为每个孩子的先辈知识不一样嘛，所以有些孩子他可能这些地方他还不是很了解，而有些孩子了解比较多。所以先去评估第一个，什么是已经学会的、已经知道的，然后再来第二个，我到底要在这个章节里面学什么东西？这点非常重要啊、哦，让他知道说，哎，就是我在这个里面，很多时候我都会戏称说，就是呃，学生在课本里面迷路了。就他们在这里面看到密密麻麻的很多字，可是他其实不太清楚他到底要做什么。那其实我觉得，每一张每一个课程前面，其实现在通常都会列一些学习重点，这其实就蛮快的帮大家标示出来。哎，这些东西，那我们看一下，再来还有第三个点，你打算学什么？还有你最想学习什么？那帮大家把这些目标找出来之后，他们就很清楚说啊，我至少在这一章里面，我必须要学会怎么样的东西。所以，当你帮他们设定了阅读的任务，让他们带着这个目的性去阅读，那就不一样了。那再来呢？很呃，面对很长的文字啊，他们应该要怎么样做到阅读的这个流程呢？在书里面有介绍到，他说你可以先拿一支笔。然后跟着默读，就不一定要读出声。以前我们都很流行，就是要呃把课文念出来。可是现在呢，它其实比较是，它其实嗯是希望大家用默读的方式，因为每个人读的速度不一样，而念出来其实有点局限了。那他默读的时候呢，把深难的字词把它圈起来好、哦，再来第四个点，就是找出文章的重要概念。然后呢，可以用不同的颜色去标注。譬如说，讲到历史，那讲到汉代的历史，通常都会讲到两个人，一一开始一定会先讲到汉高祖，所以呢，接下来他可能会介绍汉武帝。所以，一我知道这两个人是很重要的两个帝王，那这两个人是重要的概念，我就特别把它可能用不同的颜色去标注。那再来呢？第五个方式，当我们让大家默读完之后呢，接着就可以分小组，让小组去分享这些主要概念。好，甚至于呢，他们可以互相提问。譬如说，以汉朝来讲，那孩子们就可以互相提问说：“哎、欸，那什么东西是楚汉相争？什么是无为而治？”那也可以请孩子，就是哎、欸，先说说重点。有的时候，其实孩子光自己在互相的提问啊、分享的时候，其实就已经可以知道他们对这个部分哎、欸、理解了多少。那在课堂上的时候，其实就不用再太多的琢磨了。再来还有一个重要的点，就是老师在补充的时候，到底要补充一些什么东西呢？有的时候啊，会就是像我们都很容易会补充一些可能细节啊或什么的。可是像在这本书里面，它其实有讲到一个部分，就是譬如说像汉高祖跟汉武帝中间，其实有很多其他的帝王，但是像这些地方，这些帝王所做的事情，对于这整个呃。大帝国里面的一些重要的转折有没有这么大的影响？那如果没有的话，呃，知道这些帝王各自做了什么事情有没有这么绝对的必要？那我觉得这个东西其实哎蛮启发我的。我觉得说嗯，确实有的时候我们可能会很容易去补充一些小细节，可是对于大概念、大架构，呃，像。因为毕竟我们自己是老师嘛，所以我们其实已经很清楚了。可是对于学生来讲，这个东西它是一个很新的。如果我们没有先帮他建立架构的话，其实他听到很多细节，他就是呃一直去记，一直去背，反而有的时候他就是会、呃、花了很多时间在这些地方上。可是呢，对于这整个呃纲要来说，他不是这么这么的清楚。所以像里面他其实就有讲到说，可能会问孩子一个问题，譬如说。这么大的一个帝国为什么会灭亡？到底是哪些帝王发生了哪些事情？那其实这个东西才是最关键的。那如果说，哎，其他比较枝微末节的事情，那是不是就可以先稍微暂缓？所以他有讲到一个很大的点，就是所谓的学科重点，就是找出概念之间的关系，或者是段落之间的关系。我觉得这个非常重要。就像它里面有讲到说，课本里面呢讲到汉朝，它有讲到一句话，就说这是第一个由平民建立的朝代。那可能对老师们都知道啊，那因为秦朝啊、周朝都是贵族建立的啊，那所以哎、欸，这个是一个很大的特点。可是呢，哎、欸，孩子们基本上可能看过去，那如果老师又没有特别提醒，一定就是这样过去。所以老师在这个时候其实是可以提醒他们说。大家有没有注意到这句话可能要告诉我们什么？所以让大家能够从课本里面去学习，哎、欸，这里是不是有什么线索？是不是有什么需要抽丝剥茧的地方？所以对这种呃地方呢，哎、欸，我可能看了汉朝，我会往回去看一下，那前面的秦朝差别在哪里？贵族跟平民的建立差别在哪里？所以，这种跨段落的比较，就能够让孩子自己去思考，哎、欸，他会觉得这些地方，哎、欸，有疑惑点，他自己去找，他的印象也会比较深刻。所以，像在书里面呢，其实就有提到一个我觉得很不错的点，他就有讲说，其实我们在很多教学上面啊，其实课文各科的课文都是一个非常好阅读的素材。因为我们在很多的文字里面会看到它有一些比较重要的关键字，譬如说像使得，这就是一个很重要的。哎，什么什么东西使得什么什么样？那我们就知道其实这个句子里面它是有因果关系的，因为这些事情，所以呃导致后面这个结果结果。当我们去提醒孩子说，哎，有这些关键字哦，你要去。哎，注意它的时候，他们以后在看文字，他就可以看出这个文章里面其实是有它的脉络存在。所以，就像我们前面所讲到的东西，其实所谓的阅读素养，在某种程度上就是要让我们学会如何去问问题。还有一个批判思考的部分，所以呢，可能在一些，譬如说，呃，像高中老师这边有一些校本的弹性课程，就老师们其实就可以跟大家分享说，在这个学科领域上面，他的思考方向是什么，逻辑是什么。我们常常在教学的现场，好像会说，那个理科老师跟文科老师的想法非常不一样。甚至于在念学生上面会不一样。之前呢，就有那种理科老师就跟我分享说，理科老师通常他们在念学生就是很快，就是我大主题讲一讲，好结束。他说文科老师有的时候很喜欢，就是呃讲完大纲要之后还会引经据典啊，讲了很多。那当然这个不是完全啊，其实我觉得这一个是蛮看就是各个老师的个性。可是呢，你就会发现说，哎、欸，其实真的不同学科的人，他的思考逻辑是不一样的。好，这时候有时候可能连自己这一科的人都没有发现。那当我们去思考这个思考逻辑或问问题方式的时候，其实呢，哎、欸，这个是就可以呃深入每个人的部分。譬如说像历史，我们看了很多的历史，那我们也知道，其实历史学家并不是非常好当嘛，因为真的历史观是非常难被啊，就是。历史观从各方各面，所以呢，譬如说，可能在看历史的时候，就会说，为什么我们我们会看到这个？像之前可能历史里面就有提到说，哎，可能就是会有一些政治的议题呀、啊，等等的。那这一个东西被放在这个课本里面，或者被放在我的面前，那这个是不是有人想要塑造我有某些特定的观念？这个就是蛮重要。哎，我们可以在这个阅读素养里面去教大家的。那我们今天这集呢，就先帮大家简介在数位阅读上面需要具备哪些能力，还有我们如何去培养阅读素养。那在下一集呢，我们就会从书里面哎帮大家介绍书里面有一些在一线的教师啊，也有我很欣赏的老师在里面呢，哎告诉大家我怎么样在教学现场上去实验这个阅读素养。那有兴趣的人就欢迎收听下一集喽。我是洛洛，来陪大家学习成长。我们下集见，拜拜。